0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje com a análise de um sequestro, sequestro do 7 de setembro por Jair Bolsonaro. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. É um prazer falar com vocês sobre o que de mais importante aconteceu no 7 de setembro, que foi a classificação do Flamengo para a final da Libertadores.
1: Ah, tá certo.
2: Um bom ponto de vista,
1: é, é, é. né? O Bolsonaro foi vaiado, inclusive, lá, né? Em, em alguns momentos a gente registrou mais cedo.
0: Felipe, Exatamente. bastante coisa para a gente abordar desse 7 de setembro, bom dia. Talvez a gente possa começar é, justamente sobre esse sequestro né, da data, um bicentenário, uma data que teria a ver muito mais com a história do país, passada e futura, e acabou se tornando um palanque político para um candidato à reeleição.
2: Jair Bolsonaro desmoralizou o próprio slogan dele que fala em Brasil acima de tudo. Ele se colocou acima do Brasil porque para ele não é Brasil, é Bolsonaro acima de tudo. Então, no bicentenário da independência, em que se espera de uma autoridade pública a reverência à pátria, a reflexão sobre a história dos 200 anos de independência, nesse caso, ele ignorou completamente é, esse momento, essa circunstância, tudo aquilo que aconteceu é, para que o Brasil fosse é, independente, o período do império, depois a proclamação da república, Nada disso apareceu no discurso dele. Ele simplesmente estava interessado em é, dar, espalhar a sua mensagem de campanha usando, evidentemente, a máquina pública. É claro que isso já está sendo é, judicializado. Você tem ali o artigo 37 é, da Constituição, que fala sobre a impessoalidade nos atos da administração pública, é, que veda a promoção pessoal de autoridades ou servidores, a própria Raquel Dodge, que foi procuradora-geral da República, disse ao jornal Valor Econômico que há elementos é, para a propositura de uma ação de investigação judicial eleitoral, a ISG, né diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação que pode ser proposta por partidos políticos ou candidatos. Agora, é, os tribunais superiores deixaram aí Bolsonaro esticar essa corda. E agora, com a demonstração de força... É, ele estando na vice-liderança das pesquisas, milhões é, de eleitores, me parece haver uma covardia muito grande para responsabilizá-lo e puni-lo. Já se aventa, inclusive, até a possibilidade de deixar esse julgamento para depois da eleição. E aí, só em caso de derrota dele, é, torná-lo eventualmente inelegível, mesmo assim, há que se desconfiar é, de que possa haver algum tipo de castigo para esse uso tão descarado da máquina pública e que, obviamente, não interessa aqueles que é, lá estavam para exaltá-lo, é, inclusive em relação à sua performance sexual, não é mesmo?
1: Pois é, a gente tem até aqui o trecho, né? É, o trecho que, para muitos, seria impublicável, mas, enfim, ele falou lá publicamente e os jornais estrangeiros traduziram, alguns traduziram como infalível, que foi o caso The Guardian o Lanassion preferiu explicar que, é, que, o que era e o jornal português público disse aqui com uma explicação bem técnica digamos assim, que é uma, uma palavra de baixo calão para tratar de um homem viril, mas vamos ouvir a própria voz do puxador de couro Jair Bolsonaro Alguma maneira da candidatura, digamos assim, subir, Felipe?
2: Olha, Raizinho, é, de, 200 anos depois de Dom Pedro I proclamar independência ou morte, é, Dom Imbrochável I proclamou imbrochável, imbrochável. É um episódio absolutamente grotesco é, da, da nossa história. Você veja que os bolsonaristas eles posam de conservadores, eles vilipendiam, evidentemente, essa é, tradição de pensamento iniciada ali no conservadorismo moderno, como se convencionou chamar, é, pelo Edmund Burke, um pensador irlandês já que atuou como parlamentar britânico, é, e essa tradição que teve no Roger Scruton, um filósofo conservador britânico também, é, um dos seus expoentes, e o Scruton falava sobre a questão do patriotismo, é, como o território é fundamental para a ideia de pátria em termos de essa base comum é ser capaz de unir povos marcados internamente por diferenças religiosas, tribais, familiares. Então, ele escreveu que a lealdade nacional, já coloquei isso num artigo, inclusive falando sobre o patriotismo dos Bolsonaro, foi no ano passado, a lealdade nacional coloca diante dos olhos do cidadão como foco de seu sentimento patriótico, não uma pessoa ou um grupo, mas um país definido por um território, pela história, pela cultura e pelas leis que tornaram esse território nosso. Você veja que é, a tradição de pensamento conservador zela pela união, zela é, pela priorização da nação e não pela divisão interna em tribos. É, inclusive, como exemplo de fracasso, Roger Scruton citava a Somália, que nunca desenvolveu o tipo de soberania secular, territorial e legal que torna possível um país se moldar como um Estado-nação em vez de um agrupamento de tribos e famílias concorrentes. Citava também o exemplo do Paquistão. Nesse artigo eu falei que Jair Bolsonaro, que nunca leu o Roger Scruton, é mais propenso a transformar o Brasil em uma Somália ou um Paquistão, incitando ali a sua tribo de reacionários aloprados contra os seus próprios inimigos. É bom a gente lembrar mais uma vez nessa coluna, é, Lima Barreto, é, que falou é, que no Império a política tinha alguma grandeza e beleza. Está lá na Crônica Política Republicana de 1918. As fórmulas eram mais ou menos respeitadas, os homens tinham elevação moral e muitos que passaram pelas maiores posições morreram pobríssimos e a sua descendência só tem de fortuna o nome que recebeu. O que havia neles não era a ambição de dinheiro, era certamente a de glória e de nome. E, é, e aí ele faz uma crítica à república, a República transformou completamente os nossos costumes administrativos e todos os arrivistas se fizeram políticos para enriquecer. Ele ainda não conhecia a família Bolsonaro com o seu patrimônio imobiliário, é, comprado em boa parte com dinheiro vivo. É, então, essa reverência à história do Império, iniciada em 1822, é, com a, a, a independência do Brasil... É, tudo isso se perdeu no discurso bolsonarista. Em relação a, a essa declaração, a, a esse coro, é, essa necessidade do Bolsonaro e dos seus filhos e da sua claque de reafirmar todo o tempo sua masculinidade, sua virilidade, na verdade é um sintoma de insegurança absoluta, né? porque é, o sujeito que realmente é, tem ali é, a, a virilidade, tem... É, uma capacidade de conquista, de realização, ele se impõe pelos próprios atos. Ele não precisa ficar é, nessa autoexaltação é, absolutamente chula. É, e, e voltando à sua pergunta, hum. é, o Jair Bolsonaro ele falou, evidentemente, muito mais para convertidos. Não quer dizer que as mensagens dele e a repercussão midiática que ele conseguiu é, com todo esse evento, é, não possam chegar a mais pessoas e aqueles elementos que ele citou não possam ser, sortir efeitos em eleitores que ainda não decidiram votar nele. Mas ele não fez um discurso específico para novos segmentos do eleitorado que ele busca atingir. Ele trouxe aqui no Rio de Janeiro é, dados é, dos indicadores econômicos que melhoraram um pouco nas últimas semanas, queda de desemprego, é, melhora no preço dos combustíveis, é bom lembrar que isso nada tem a ver é, com trocas de Jair Bolsonaro na Petrobras, que a política de preço permanece a mesma, isso tem a ver com a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, o Jair Bolsonaro torcia por isso e agora que isso aconteceu, ele tenta capitalizar como se fosse responsabilidade dele. Algumas questões da inflação, mas ainda pesa contra ele a alta do preço dos alimentos. E resta ele também só torcer. Existe até uma tendência é, de queda, mas muito lentamente, que não se sabe é, se vai ocorrer a tempo é, de as pessoas sentirem isso e atribuírem ao Bolsonaro e ainda votarem nele. É, ele tem uma rejeição muito grande no eleitorado feminino, meses, até meses atrás conseguiu reduzir isso na parte feminina é, do eleitorado evangélico, com essa escalação da Michelle Bolsonaro para falar para esse público, mas no restante do eleitorado feminino que tem rejeição à política de armas do Bolsonaro, que tem rejeição a essas hostilidades ele não consegue é, capitalizar aí esses votos é, e com esse tipo de atitude gritando imbrochável imbrochável aí que ele não vai conseguir mesmo. Mas ele vai explorar essas imagens é, que ele fez ontem em toda a sua propaganda eleitoral, raiz.
0: É, e ele é um governo que critica a educação sexual, verdade. Né? É, verdade? Não sexualizada nas escolas impedindo que as crianças tenham acesso a essas informações, até para saber o que, que é né, embruxado. embruxado. Prega homeschooling, né? o que também viabiliza a socialização dessas crianças, de meninos e meninas, e dispara essas falas machistas, elogiando a sua suposta virilidade.
2: É triste, é, queria... é, é cheio de contradições. Né? E é. fora o mau de comparar a primeira-dama e falar para escolher princesa, parece que ele abriu Sim. ali um concurso é. de beleza. É, tudo isso é prejudicial para conquistar novas eleitoras.
0: Felipe, uma outra questão que está chamando atenção é um discurso, especialmente nas redes, sobre quem está chamando mais gente para esses atos em apoio ao presidente. Inclusive, ontem, criticando as pesquisas de intenção de voto, né, falando de um data-povo. A USP, por exemplo, fez um, uma análise mais criteriosa com fotos, com algoritmos, fazendo a contagem de pessoas e é um número muito menor, muito mais inexpressível do que estão sendo divulgados pelos apoiadores e pela equipe do presidente Bolsonaro. A questão, de novo, passa por essa, é, essa corda que vai de um lado para o outro, para quem chama mais gente, quem está fazendo mais é, as pessoas irem às ruas, ainda que num tempo não tão propício aqui em São Paulo, por exemplo, que choveu. Mas como é que esse discurso está sendo pregado nas redes e o que de fato vale, no final das contas, na hora da urna?
2: É O que vale é o voto, não é a capacidade de mobilização de massa nas ruas. Há, evidentemente, muita manipulação. É, e muita gente que acaba caindo nesse tipo de manipulação, como se a presença é, de muitos manifestantes num ato como esse significasse que as pesquisas estão erradas a pesquisa é retrato do momento e a própria campanha de Jair Bolsonaro seguia por elas para é, decidir as suas estratégias ou mudanças de estratégia isso aconteceu inclusive nos últimos dias todas as reflexões, os bastidores os aliados, falando para a imprensa aquilo que é, iriam fazer em função é, daquilo que percebem sobre é, rejeição em determinados segmentos, rejeição do Lula, querem investir muito na rejeição do Lula, por isso Bolsonaro fez um discurso, chamou de quadrilheiro de nove dedos, é, lembrou ali a corrupção é, petista. É, então, é, o fato de um candidato ter uma grande capacidade de mobilização não significa que ele tenha a maioria do eleitorado que na hora da urna vai apertar ali o botão. Inclusive, ele pode ter até uma capacidade maior de mobilização do que outro candidato que tenha mais eleitores. Eleitores que, eventualmente, não estão dispostos a ir para a rua para ficar exaltando um político, mas que, na hora, podem votar a favor dele. Não é surpresa que Bolsonaro tenha essa grande capacidade, porque ele aparece como vice-líder nas pesquisas, é, com mais de 30% dos votos, ele tem é, cerca de 50 milhões de eleitores, pelo menos em potencial, é, teve 57 milhões em 2018, então você colocar, se for julgar pelo que os organizadores dizem, um milhão de pessoas na rua, podia ser 5, podia ser 10, e mesmo assim isso não significa que ele vai ganhar a eleição ou que é, as pesquisas estão erradas. Ele pode ganhar, evidentemente, se ele tiver todo esse desempenho que faça com que ele traga eleitores que no momento ele não tem. É, é, agora, eu só queria. É, caminhando para o final aqui da minha coluna, é, trazer um pouco de reflexão sobre o comportamento dessas pessoas que estavam na rua. Porque a propaganda bolsonarista ela manipula, é, com certa eficácia sobre determinado segmento do eleitorado, embora, repito, ele precise crescer, a, 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 a mistura de mentiras e pautas legítimas. As pautas é, legítimas elas são usadas justamente para criar um senso de identidade tribal que faça com que as pessoas esqueçam, relevem ou fiquem é, desinformadas sobre o que há de ruim, sobre aquilo que é contraditório, sobre aquilo que é estelionato eleitoral é, do seu governo. Então, há lacunas de representatividade na arena política há muito tempo, e ele surfou nessa lacuna em 2018, em relação a determinadas posições, como as contrárias à legalização das drogas, é, do aborto, e ele explora muito isso. É, você tem, do lado da esquerda, a Marilena Schaui, por exemplo, que é, falou que odeia a classe média, que a classe média é violenta, fascista, é, etc. Então, o Bolsonaro tem uma entrada na classe média que se identifica com essas bandeiras, mesmo é, por uma questão de identidade, porque, no fundo, o que segura a legislação atual é o Congresso Nacional, não é o presidente da República. Então, é mais importante deputados e senadores que tenham essas bandeiras, é, e no momento eles não demonstraram é, um interesse em, em alterar a legislação do que um presidente da República, que precisa encaminhar projetos é, para o Congresso Nacional. É, então, ele falou, por exemplo, que combate a corrupção para valer. Isso é mentira, mas ela vem junto com determinadas bandeiras que é, causam esse tipo de identificação. Não é o patriarca da família envolvida com funcionários fantasmas, sabotou a CPI da Lava Toga, embora se volte contra ministros do Supremo, blindou o Dias Toffoli, que paralisava as investigações sobre o Flávio Bolsonaro, indicou um aliado do PT à PGR para ser blindado, como está sendo, acabou com a Lava Jato, sancionou restrições à delação premiada, à prisão preventiva, afrouxou a lei de improbidade administrativa e usa as alterações que patrocinou no próprio processo de que é alvo em relação à funcionária fantasma Valdo Açaí, que ele manteve durante 15 anos, sendo caseira dele na casa, na casa de Veraneio, interferiu na Polícia Federal para que fossem trocados, e foram, os delegados que atingiram os interesses do bolsonarismo, permitiu aquela farra no Ministério da Educação, no meio ambiente, além do orçamento secreto, 16 bilhões e meio de reais nesse ano, 19 bilhões é, de reais para o ano que vem, que é compra de apoio parlamentar, sem equidade, sem transparência, tudo isso é relevado por um monte de gente que se sente parte daquele grupo e tem uma ojeriza a tudo aquilo de ruim que a esquerda fez. Então é preciso compreender também esse fenômeno é, e expor aquilo que eles omitem. Uhum.
1: está Felipe Moura, Brasil, diariamente aqui no Jornal Eldorado. E a coluna já já estará no radiodorado.com.br e nas plataformas de áudio também. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Muito obrigado a todos e saudações rubro Tchau.